0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast, onde falamos dos bastidores do consultório de psicologia. Eu sou a Angel Lopes, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre TikTok, tiktorização das profissões. Já vou fazer uma pergunta para você, psi de cara, você está no TikTok? Você está fazendo dancinhas no TikTok para ter mais engajamento? Vamos junto nesse papo, nessa análise aí. Na verdade, essa foi uma sugestão de uma seguidora nossa. É, ela falou um pouco dessa questão, né, da gente poder qual é qual é o limite aí, né, de você ser profissional, é, de ter, né, manter assim a seriedade, né? Abrir. Ela falou assim, profissionais tendo que fazer dancinha e outros apenas no conteúdo de valor, sem engajamento, né, eis a questão, né, a pessoal estuda, é, faz um conteúdo, assim, né, com, com base, às vezes, até em artigos científicos, e mesmo assim, fica difícil ter engajamento, né? A gente tem algumas PSIs, né? Principalmente PSIs que já começaram há um tempão atrás, né? Quando o algoritmo também ajudava, né? Lógico, o conteúdo delas também é interessante, mas o algoritmo ajudava bastante, né? É, então, fica mais fácil você também se posicionar. Hoje, né? A gente está falando aqui no finalzinho de 2021... De repente, tem muito espaço ainda no TikTok, né? Que é uma rede social mais nova, assim, em termos de... Não... Não está inundado de profissionais de saúde, de psicólogos. Tem muita gente lá, é, mas ainda não, né? Comparado ao, ao nível de conteúdo que a gente tem, né? A quantidade de conteúdo que a gente tem no Instagram, por exemplo, né? Ou mesmo no, no YouTube. Então, é, gera essa curiosidade, né? E aí? Vamos, vamos para o TikTok? Vamos produzir conteúdo no TikTok? Mas, mas parece que o TikTok é sobre dancinhas, né? É, e aí? Eu, como profissional de saúde, eu, como psicólogo, como é que faz? Será que o, o meu público, será que o potencial cliente, potencial paciente, ele vai olhar para mim fazendo dancinha e vai, na verdade, ter uma dúvida se eu sou uma profissional capaz, né, suficiente para lidar com questões tão sérias, né, tão íntimas. Né? Será que esse posicionamento mais leve do infoentretenimento, ele faz com que a seriedade né, que, que é, ela é colocada em nós, né, o psicólogo, o psicoterapeuta, é, dependendo aí, né, do grupo de pacientes que atende, claramente, a gente tem extremas responsabilidades, né, então a gente realmente, quando a gente lida com pacientes aí que estão em sofrimento grave, né, ou até que estão, né, tem ideação suicida, né, ou transtornos é, diagnósticos, assim, que são mais crônicos, é, que trazem um prejuízo maior mesmo, né, limitações maiores, é, então, se você trabalha com esse grupo de pacientes, vamos pensar, será que ele vai olhar uma psi lá no TikTok fazendo dancinha? Ele vai olhar isso como, hum, será que ela é séria o suficiente para lidar é, é, com tudo isso que eu tenho aqui dentro de mim, que é tão difícil, tão sério? Será que ela não tinha que estar, na verdade, né, com o seu óculos e o seu livro, seus artigos científicos, é, é, falando sobre né, as pesquisas mais recentes que saíram aí e que estão na verdade encaminhando para melhor evidência de tratamento? Nós temos psis né, que fazem mais essa linha, essa linha mais é, séria no sentido do conteúdo e que conseguem ter um espaço, né, mas acho que cada vez Menos, né? Eu acho que cada vez menos, quanto mais profissionais de saúde, quanto mais psicólogos estão na rede social, acaba sendo um lugar de muita concorrência por atenção, por engajamento, né? E eu acho que o que a Breta tá falando é exatamente isso, né? É, alguns profissionais que vão para esse lado de deixa eu fazer entretenimento sabe deixa eu mostrar mais da minha vida pessoal deixa eu sair daqui dessa coisa mais é, talvez até robótica no sentido de ó eu sou aqui uma profissional estou falando sobre a área profissional deixa deixa eu ser mais uma uma deixa eu falar mais do lifestyle né deixa eu ser mais uma tipo influencer né é, isso a rede social está muito mais é, é, pronta a favor né desse tipo tipo de conteúdo porque é cá para nós, né? Ninguém vai entrar no TikTok e falar assim, ah, então agora eu vou aqui descobrir a solução para a minha depressão, deixa eu ir no TikTok e eu vou achar aqui a solução, né? Não é bem isso que a pessoa está procurando, ela realmente está ali, para se entreter, para passar o tempo, para procrastinar, né? Mas, com certeza, ela vai absorver muita informação dali. Uma coisa que eu tenho visto muito, assim, constantemente em pacientes mais novos, né? eu tenho duas pacientes bem novinhas, né? Atuais, assim, que elas têm... Uma tem 22 e a outra tem 20, 21. Acabou de fazer 21. E elas falam muito, né? Que viram algo no TikTok que chamou a atenção, né? Então, geralmente, são são então, é, frases, né, pensamentos, análises, né, ah, se, ou, ou testezinhos, né, de uma forma toda lúdica, né, ou muito bem feita graficamente. E aí elas trazem essas questões, ah, eu ouvi essa frase, falou assim, se você e é XYZ e tal, eu não lembro exatamente, né, o conteúdo aqui, é, mas... É, Traz, né? Traz a rede social para dentro do consultório, né? Traz a rede social para o divã, digamos assim, né? Então, nós temos que encarar uma realidade, né? os nossos pacientes, as pessoas estão no TikTok, as pessoas estão no Instagram e estarão nas próximas plataformas, né? Elas estão no YouTube, elas estão ouvindo o podcast, é, elas têm sede, né, por informação. Então, acho que uma coisa, né, essa é a minha opinião, Psi, eu quero muito ouvir a sua opinião também, para a gente construir junto aqui uma discussão, né? Eu acho que uma coisa que é muito claro é... É, quanto mais a gente publicamente né é, falar sobre bem-estar falar sobre transtornos mentais né é, menos estigma né a gente vai ter na psicologia na psicoterapia né eu sou eu sou muito muito a favor né de daquele movimento de é, no dia que que todo mundo tirar uma selfie e falar tá pago, né, para terapia, né, que tem uma, uma, uma psicóloga. Ela é neurocientista. Vou ver até o, o nome dela. É, ela fala isso, né, que é uma uma campanha, né, que ela fala que quando você fizer tá pago, não para academia, né, mas para mas para terapia o mundo vai ser outro né a gente vai 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 estar tá num outro lugar né bem bem diferente eu acho bem interessante essa visão eu, eu super concordo assim com a não estigmatização né é, e talvez estar nessas redes sociais ajude né você tá ali entregando conteúdo as pessoas interagindo com você e aí talvez o infoentretenimento, ele vai entrar como um meio né agora abrir é, que foi quem deu essa ideia da gente falar sobre isso aqui, esse tema super relevante. A Brê falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela falou assim, olha, é... essa questão ela é muito interna, sabe? O quão profissional posso ser me alinhando às redes ou mantendo a seriedade, né? Então, quer dizer, eu acho que fala muito sobre a gente, né? O, o nosso... O nosso posicionamento, né? Eu, particularmente, não faria dancinhas no TikTok. Por quê? Porque não é da minha personalidade fazer dancinhas. Adoro dançar... É, com o meu filho de brincadeira, é, adoro dançar é, com os meus amigos numa festa, mas eu não sou uma pessoa realmente assim, toda bubbly, que acorda dançando e tal, isso não faz parte da minha personalidade, então eu chegar e fazer uma dancinha no TikTok, eu talvez estaria fazendo um esforço, né, como um, um trabalho para eu poder me adequar ao que, ao, ao que é trend, né? Todo mundo está fazendo, isso que dá engajamento, então eu vou fazer também, né? Que é um pouco esse movimento do, do marketing, né? O marketing de rede social, o marketing de conteúdo, quando você vai trabalhar junto com, com profissionais, né? é, agências de marketing e tudo mais, eles, eles trazem né? um pouco: olha, isso aqui está dando muito engajamento, assim que funciona, se você conseguir fazer. Agora, se isso é da sua personalidade, vocês conhecem a Kátia, né, que ela fala muito de sexualidade, ela é uma fisioterapeuta é, que começou, né, falando muito sobre pompuarismo hoje ela fala muito sobre sexo, a Kátia Damasceno, né, ela é, acho que é o maior canal de YouTube falando desse assunto do mundo, sei lá, pelo menos do Brasil, eu adoro a Kátia, ela tem uma personalidade, ela tem uma pegada engraçada, e ela é uma mulher mais velha, né? É, ela é divertida, ela é engraçada. Então, ela é uma pessoa total, né? Que teria total a ver fazer dancinha no TikTok e, e trazer uma informação, né? Trazer uma informação de, de valor, né? É uma pessoa que tem estudo, que sabe o que tá falando, ajuda muitas pessoas, né? Ela vende os cursos dela, é, e eu acho que tem tudo a ver com essa persona dela, que eu imagino que seja, de fato, uma característica, um traço de personalidade dela que ela potencializou na rede social, né, no YouTube principalmente, né? que ela está ali. E ela é muito engraçada, ela é divertida, é leve ver aquilo ali. Então, cara, perfeito, casa perfeitamente. Eu acho que é, é, não tira a seriedade dela, é, as pessoas não vão olhar para ela. Primeiro que ela está falando sobre sexo, né. eu acho que já vai ter muita gente que, que já vai achar estranho, uma mulher que que, que, é, que não é uma novinha, gostosona, né? Ela, ela tá ali como uma profissional falando, né? É, e ela fala, ela, ela usa né? É, realmente a linguagem do público e tudo mais. Eu acho que ela é um ótimo exemplo, né? Para a gente mostrar uma profissional de saúde que consegue, se ali, ela se alinha às redes, né? E ela mantém a seriedade, né? Não a seriedade, ela mantém, na verdade... Ah, ela, ela mantém, na verdade, a autoridade, não a seriedade, porque ela não é séria, né? É, apesar de que, quando você vê é, entrevistas, ela dando entrevista, é diferente. Você vê que tem um personagem ali também, quando, quando a câmera né, vai on, ela entra né, naquele estado ali daquele personagem e faz aquilo, né? Inclusive, a Kátia tem uma história de depressão, o sócio dela até, até fala um pouco disso, né? Que ela, que ela ficou em depressão, que então não conseguia fazer a produção de conteúdo e tudo mais, eles tiveram que arranjar uma alternativa dela estar presente, mas não estar né, sem aparecer tanto, tudo mais, enfim, uma história muito, muito interessante da Cátia da para vocês poderem ouvir, né, é, e quase que um case, assim, né, se você é uma profissional de saúde, se você é uma piscina, que está ouvindo aqui, é, entender esse caminho aí longo, né, que ela fez, mas também ela, ela, ela também é uma das precursoras, tá, então, sei também, começando agora fica tudo mais difícil, mas o TikTok, é uma plataforma que ainda está no início, é uma plataforma que se posicionou há pouco tempo em relação a você promover né, o conteúdo e poder fazer esse, esses ads aí, então realmente se profissionalizar, uma plataforma que está se profissionalizando em termos de produção de conteúdo, né, criando um ambiente mais pro, propício para o profissional estar tá ali, né, é, como o Instagram já fez, o Facebook já fez também há muito tempo. Então, qual é, né, qual é essa linha aí que a Breta perguntando, né, entre você se alinhar às redes, manter a seriedade, é... então eu acho que você tem que olhar para sua personalidade, para suas características também, então eu não faria dança porque não tem a ver comigo, mas eu faria outras coisas, né, como eu acho muito legal é, a pessoa fazer personagens, né, é, a, a mesma pessoa, né? A Psi faz um personagem. Eu não conheço nenhuma Psi que faz isso, eu conheço, na verdade, uma, uma jornalista que faz isso muito bem, eu adoro, é, e eu penso muito em fazer isso, né? De uma forma lúdica, passar uma mensagem. É, então, acho bastante interessante você ter um espaço para você poder desenvolver a sua criatividade, botar ali, né? O entretenimento, o infoentretenimento seria isso, né? De alguma forma você usar a sua criatividade e ali. Alinhar isso a essa mensagem, que ela é mais séria, que ela é mais robusta, que ela é mais científica, né? Mas sempre né, respeitando aí a sua autenticidade e não entrando no ah, se tá todo mundo fazendo, tem que fazer... E também, né, sim, eu não tô aqui cagando regra, que é isso, eu tô tentando pensar, eu tô tentando dar a minha opinião aqui, é, né, o, o que até o momento, né, eu tenho visto e pensado, que eu também não acho muito legal esse outro lado das pessoas super criticarem as psicólogas que fazem isso, né. Acho que uma coisa é você olhar e falar assim, ai, é meio ridículo, né, isso. Eu acho meio ridículo, ou eu me coloco no lugar eu fazendo isso, eu acho meio ridículo. Outra coisa é você não separar isso de ela é uma profissional que decidiu por um caminho estratégico né, de se colocar de uma forma mais é, de entretenimento, uma forma mais leve, é, passar uma mensagem que, sim, ela é mais rasa, mas que ela atinge mais gente e, a partir daí, ela pode falar com muito mais gente. Então, essa psia, ela também, de certa forma, ela está trabalhando no mesmo objetivo que o seu, né, que é ela poder ter os clientes dela, ajudar as pessoas poder vender o curso que ela está vendendo. Né? Então, assim, a gente colocar para baixo como se essas pessoas não fossem capazes de fazer o seu próprio trabalho de uma forma né, séria, eu acho que a gente precisa né, entender um pouco melhor isso. Eu não, eu não vejo essa relação. Agora, o que eu acho que a gente precisa pensar é se o público... Né? Se a sua audiência, se o não psicólogo ele pensa isso ou não, porque isso é um pensamento estratégico do seu posicionamento. O né? meu público vai ver disso, e talvez você vai precisar fazer e ver o engajamento e ver o feedback né? de uma forma significativa para você poder chegar a essa conclusão né, eu acho que esse é o mais importante né, a maneira que a sua mensagem você está imprimindo a sua mensagem para o mundo, como é que o mundo tá entendendo isso, então aí uma vez que você sabe como é que, né, as pessoas estão entendendo isso é, você vai educar as pessoas porque elas estão entendendo errado ou elas entenderam ok, elas estão abertas a isso né, então é um trabalho constante né, é um trabalho grande, não é simplesmente você fazer uma dancinha é você pensar na sua sua estratégia de posicionamento, onde isso está alinhado com os seus objetivos, isso está alinhado com os serviços que você está oferecendo, isso está alinhado com a mensagem que você está passando, isso está alinhado com a sua personalidade, né? Isso está alinhado com os seus limites também, né? Eu, eu vejo por aí, essa ideia aí da, da tictorização né, do psicólogo ou do profissional de saúde. Eu acho que a gente vai, vai descobrir aí pessoas é, né, com uma personalidade muito interessante, é, outras né, um tanto ridículas, que não cabem muito naquele papel, que não estão ali realmente no seu melhor lugar. né E é isso, né quando a gente se expõe, a gente, é, na verdade, está... Tá, se colocando nesse lugar de vulnerabilidade, né, o que eu sei é que, é que a gente não quer estar nesse lugar de ridículo, né, a gente quer ter uma amiga e uma coleguinha que fale pra gente, ó, oh, aí foi too much, né, dá um passo atrás, ou pô, vai com tudo, é isso mesmo, né, eu, eu cada vez mais eu tenho percebido, assim, uma impressão minha eu acho que algumas pessoas elas têm um magnetismo né, que na rede social isso fica muito claro assim, não necessariamente ela tem esse Magnetismo na vida delas, né? na vida é, fora das redes, mas na rede, né, aquela pessoa tem um magnetismo e eu vejo que algumas PSIs têm isso, né? Algumas poucas PSIs, ou algumas poucas pessoas, né? Na verdade, produtores de conteúdo têm isso, que às vezes eu fico pensando que é que nem. Alguns diretores né, falam né, que a, a câmera ela, ela vai para aquela pessoa. Né? Ah, fez um roteiro de um filme e aí tinha ali um ator que nem era para... Era, é só uma pontinha e tal, mas parece que a câmera é puxada, né, tem um magnetismo, né, e eu acho que isso na rede social também tem, né, e pessoas que, muito engraçado, que tem um magnetismo lá, né, no Instagram, no TikTok, e aí quando você encontra a pessoa ali real, num congresso, num simpósio, não, não é aquilo, não tem aquele magnetismo, sabe, como é que é, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive, eu acho muito interessante, né, então essa pessoa, ela tá no lugar certo dela, dela divulgar a mensagem dela né? Talvez, né, tem uma outra que que vai sair se sair muito bem ali na palestra, né? Ou no, no um a um ali com um paciente que seja, né? Então pensa nisso, pensa em todas essas questões aí, vamos pensar juntas? O que, que você acha? É, queria ouvir de você. A gente tem aqui um canal aberto para a gente conversar. Você pode mandar mensagem aqui para o nosso podcast. Eu e a Camila vamos ouvir, né? E vamos continuar essa conversa por aí. Tem um link aqui na descrição do episódio, é só você clicar que você vai ter um botãozinho ali de enviar mensagem. Manda para gente a gente continuar esse papo aí ou se não, a gente continua se falando lá no nosso Instagram, arroba psico bye bye, beijinho, beijinho, tchau, tchau até o próximo Psicolado Podcast, tchau